0: 第四节，代表大会闭幕后，我们回到华盛顿，但几天后，因父亲病危，我又被叫回加利福尼亚去。医生告诉我，完全是因为他决心要看到我打败史塔生和征德再次提名，才使他活到这么久。现在他的情况急剧恶化，他知道已到了人生尽头，所以已向我母亲谈到关于葬礼问题。他要求不要让他死在医院，而要死在家里。他于1956年9月4日晚上8时二十分去世。除开头着实热闹了一阵外， 1 9 5 6年的竞选活动大部分时间都比较平静。艾森豪威尔请了数百名共和党领导人到他的格底斯堡农场举行野餐会，正式揭开竞选运动的序幕。史蒂文森早已开始行动，他尖刻的攻击艾森豪威尔政府是伪装的、很巧妙的、残酷的政府。一向受不了批评的艾森豪威尔对史蒂文森尤为痛恨，现在不免火冒三丈，立即要进行回击。就在举行野餐会的那天早晨，他打电话给我。从我当时写下的这段谈话记录可以看出，在他想采取某些政治性行动时所用的是一种什么方式。金晨总统来电话说：“听我说，你今天得去格底斯堡讲几句话。”他说：“当然喽，现在大家都注意到你的讲话姿态已提高。”但我想，你今天必须记住他们对政府以及对我个人所做的攻击。他说：“我想史蒂文森现在既然骂这个政府是骗子、流氓政府，说我们在处理人民和农场主问题上冷酷无情，说我们既没有带来和平，也没有实现繁荣，我得要他们拿出证据来。我希望你来干这件事。如果你必须恭维我一番，那也可以。这当然会使我有些别扭。”我建议可以讲这么几点，你们愿意再去打仗，以便在民主党领导下取得繁荣吗？不管怎么说，在第二次大战前的1939年，有900万人失业，朝鲜战争前失业人数也非常大。我说，我也认为史蒂文森实在太放肆，完全是信口开河、胡说八道。他说，当然不需要对他进行人身攻击，但应指出他错了。接着，我和布劳内尔谈了谈。他说：“我认为我们不能靠这所谓的高姿态竞选来获得胜利，当然要公正，但你得和对方交上手，并且要毫不留情。”那天下午阳光和煦，艾森豪威尔在他的农场做东招待大家，人们聚在为演讲而搭在草坪上的大帐篷里。我根据艾森豪威尔的指示，狠狠地对史蒂文森和民主党人呲了一下。接着他站起来讲话，一开头便赞扬我。他说，在美国历史上还没有哪一个人像尼克松副总统这样已有极充分的准备，可以挑起总统的重担。如果有一天这个重担将落在他肩上的话， 9月18日早上，我们将开始我们的首轮竞选活动。艾森豪威尔来到国家机场为帕特和我送行。他说，这次竞选应以政府的政绩为基础，不要多谈夸大其词的党派斗争问题。哈里·布鲁门在1948年竞选活动中叫着对他们绝不留情；艾森豪威尔1956年的临别赠言是给他们留点情面。头两天，我遵照这个指示进行活动，听到我发表严肃、低调的讲话，丝毫不带他们预计会听到的那种用词狠毒的竞选腔，记者团感到莫名其妙，共和党听众大失所望。后来，史蒂文森对艾森豪威尔及对我的攻击越来越激烈、放肆。我知道对他进行反击势在必行，只不过是时间问题而已。我们去俄勒冈州尤金市开群众大会，我发表了给他们留点情面的演说。又一次，我可以看到听众感到十分失望。我上床已是午夜，但睡不着。清晨五点半左右，我起床走进起居室，在我的主枝演说稿上添加了一些狠狠反击的段落。突然之间，我感到心情轻松了许多。我一直都没有意识到压制自己党派斗争的正常本能，在竞选运动中把一只手捆绑在自己的背后，却听任史蒂文森对我们进行恶毒的嘲讽和放肆的攻击，竟会如此令人颓丧懊恼。我走到房内角落里的一架大钢琴旁，弹起勃拉姆斯的 G 大调狂想曲来。我刚奏到心停的瑟瑟之春，帕特走进来说：“你在这里干什么呀，迪克？你要把饭店的人统统吵醒了。”现在还不到七点半呢，我那篇新演说使听众们兴高采烈，运动从现在起才开始沸腾起来。但运动的根本问题依然是艾森豪威尔的健康状况，以及万一他有什么三长两短，我便将成为总统的问题。从一开始，我便遭到激烈和恶毒的攻击。新闻周刊报道八月民主党芝加哥全国代表大会的情况说，总在芝加哥敲木锤宣布开会。到最后，狂欢的呼叫声震屋瓦，以至消失。尼克松自始至终是攻击的对象。发言人念到他的名字时，个个嗤之以鼻，似乎像个什么难以出口的脏字眼。他被攻击为富贵子手、白宫豢养的侏儒、下流货。民主党在攻击尼克松时，实际上是向人提出了这样一个问题：你们要把这样的一个人送进白宫吗？记住，如果你们再次选举艾森豪威尔，艾克一死，他就要成为总统了。史蒂文森对代表们说：“美国人民负有严肃的责任，必须极其谨慎的考虑。如果当选总统因上帝的意志而不能中任，谁将来当他们的总统？”他指出，我国历史上有七名总统是由于这种间接挑选的结果而获得职位的。10月17日，他在密歇根州弗林特的一次演讲中施展浑身解数说：“没有人敢有把握的肯定这位副总统到底持什么立场。他的假面具很多。”谁敢说曾见到过他的真面目？在目前这种危急时刻，美国不能冒险选出一名把悲惨的战争用来做蛊惑人心的政治宣传，在国外不散播善意而散播恶意的总统或副总统。他把副总统职位说成是国家的人寿保险单，肯定地说，投艾森豪威尔尼克松的票，就等于让国家在四年里没有保险。十月四日，我举行全国电视广播。回答八个城市的记者通过电视网当场提出的问题，这个尝试非常成功，所以我以后直到1972年每逢竞选都使用电视回答这一方式。尽管电视那时正开始独自成为竞选的一种工具， 1 9 5 6年百分之七十三的美国家庭已有一台电视机，但我们还是采用了到处跑的老式办法，这和我们前几次经历过的一样，实在是令人精疲力竭。帕特和我包了一架飞机，进行了三次横贯全国的竞选活动。由于我担负着为政府竞选的主要责任，也由于我本人是这次选举的关键人物，随我采访的新闻记者数目之大，是以往任何一个副总统候选人所从未有过的。除星期天外，每天我至少得举行一次甚而两次记者招待会。《纽约时报》说我神奇的进行着一场非眼见难以相信的竞选运动。竞选一开始。民意调查始终表明，艾森豪威尔和我遥遥领先。在最后几天，甚至最后几小时，国外爆发了三起危机，他有效的勾销了史蒂文森可能获胜的一线希望。每当发生国际性危机时，美国人民总是团结在总统周围，这次也不例外。10月19日，波兰爆发了短暂的暴乱； 1 0月23日，匈牙利暴乱现在布达佩斯爆发，在苏联出兵之前，迅速向全国发展。我骂尼基塔·赫鲁晓夫是布达佩斯的屠夫，这个混名此后一直在全世界被普遍使用。接着，以色列因使用苏伊士运河问题，经几个月争吵后，于10月29日入侵埃及。在我国大选前一天， 1 1月5日，英法伞兵在埃及降落，支持以色列的入侵，以保护英法在那里的利益。艾森豪威尔和杜勒斯对英法和以色列公开施加巨大压力，要他们从苏伊士撤军。回头来看，我认为这一行动是极为错误的。这样使纳塞尔变得较过去更为轻率、更富有侵略性，而且还播下了另一次中东战争的种子。